0: குத்த வைத்து உட்கார்ந்திருந்தார் ராசு ஒரு குச்சியால் தலையில் ஏதோ கோடு போட்டுக் கொண்டு இருந்த அவர் மனம் துக்க நெருக்கடியில் அலறியது வயிற்றில் உருண்டோடிய துயரத்தின் நெடி கண்களில் திரண்டு பெருகியது உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அவர் மகன் ஸ்டாலினை எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியே கொண்டு வரலாம் அவருடைய பைக்கும் பழைய பைக் சைக்கிள் கிடந்த இடத்தில் நம்பர் பிளேட் நெளிந்து போய் பைக்கின் கண்ணாடிகள் உடைந்து சிதைந்து கிடந்தது அதை பார்க்க சகிக்காமல் தலை குனிந்து யாருக்கும் தெரியாமல் கண்ணீரை உகுத்து கொண்டு இருந்தார் போட்ட கோட்டினை அதே குச்சியால் திரும்ப அழித்தார் பத்து மணிக்கு மேலே அவனை வெளியே கூட்டி வந்தார்கள் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் ஸ்டேஷன் போது நேற்றைய குற்றமும் அவன் முகத்தில் இருந்து முற்றாக வடிந்திருந்தது எதிர்பாராத தள்ளலில் அவன் திடுக்கிட்ட கணத்தில் பயரேகை ஒன்று அவன் முகத்தில் தோன்றியதை அப்பா பார்த்து விட்டார் அவனின் முகம் கைகளில் சிராய்ப்படுகளாக இருந்தது முகத்தை பார்க்கும் தைரியம் மகனுக்கு இல்லை ராசு போலீஸ்காரர்கள் பக்கத்தில் போய் ஏதோ பேச முயல வார்த்தைகள் எதுவும் வெளிவரவில்லை அவருக்கு ஏதனமாக பார்த்த துப்பாக்கி வைத்திருந்த காவலர் என்னாயா என்று மிக அருவறுப்பான முக பாவனையோடு ஒரே மிரட்டலில் உயிரை எடுத்து விடலாம் என்ற தோரணையில் வார்த்தையை எரிந்தார் அவரை பார்த்து பயப்படும் மனநிலையில் இல்லை ராசு வாழ்வை தொலைத்த தன் மகனின் அடுத்த கட்ட வாழ்க்கை என்னவாகும் என்பதில் இருந்த கலக்கத்தில் சார் கேஸ் எல்லாம் போடாதீங்க சார் ஏதோ கொடிவெறியில செஞ்சிட்டான் அவன் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகணும் சார் கண்களுடன் அதனை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாதவர்கள் போல பெரும் அலட்சியத்துடன் அவர்கள் அவரை கடந்து சென்றார்கள் என்ற தயக்கத்துடன் ஒரு கணம் நிற்கையில் போலீஸ்காரர்களின் உடல் மொழி அவரை அழைப்பதை போல தோன்ற பின்னாடியே போனார் பாளையம் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு jail அப்படியே ஜெயிலுக்கு கொண்டு போயிடுவோம் என்றால் ஒரு காவலர் அவரை பார்க்காமலேயே அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்தது அவர்கள் பின்னால் சென்றார் ராசு நெடுஞ்சாலையிலேயே ஸ்டேஷன் இருந்ததால் அப்படியே வாசலுக்கு வந்து ஒரு பஸ்ஸை மறித்து ஏறினார்கள் மகன் கையில் பூட்டப்பட்டிருந்த விலங்கை அப்போதுதான் பார்த்தார் ராசு அவருடைய முகம் உழைந்து போனது பின்பக்கப்படிகளில் போலீஸ்காரர்கள் தன் மகனை தள்ளிக்கொண்டு ஏற ராசு முன்பக்கப்படிகளில் ஏறினார் பஸ்ஸில் இருந்த ஊர்க்காரர்கள் யாரும் அவர் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை பெரிய திரைக்கோளாக தோன்றிய கண்ணீர் படலம் எல்லாவற்றையும் கலங்கடிக்க செய்யும் யாரோ ஒருவர் என்னாச்சுப்பா உன் மகன் கையில விலங்க போட்டு போலீஸ்காரர்கள் கூட்டு போறாங்க என்றார் வருத்தத்துடன் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்று மட்டும் பதிலளித்த அவருக்கு ஈரக் கொலை நடுங்க பயம் வயிற்றை கவியது மகனை பார்த்தால் ஜன்னல் ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்த ஸ்டாலின் மிகப்பெரிய குற்றத்தில் இருந்து விடுதலை அடைந்தவன் போல ஆசுவாசமாக இருந்தான் இதனால் வரை அவனை மேலும் மேலும் பாதாளத்துக்குள் இழித்து கொண்டு போன பெரிய பாரம் ஒன்று முற்றாக வடிந்திருந்தது எப்போதும் பதற்றம் அடைந்தவன் போலவே காணப்படும் அவன் அன்று இயேசுவின் கரங்களால் ஆசி பெற்றவனைப் போல அருள் நிறைந்த அமைதியுடன் இருந்தான் அந்த அவனின் இயல்பு அப்பாவுக்கு மேலும் கலக்கத்தை அதிகப்படுத்தியது அவன் மனதில் என்ன ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறதோ என்று கவலைப்பட்டார் நேற்று மட்டும் அவன் பிராந்தி கடைக்கு போகாமல் இருந்திருந்தால் எப்படியும் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைத்து இருக்கும் என்று அந்த பஸ் பயணம் முழுதும் அப்பா நினைத்துக் கொண்டே வந்தார் நேற்று ஸ்டாலினும் அவன் நண்பன் ராஜேஷும் பிராந்தி கடையில் உட்கார்ந்து குடித்துக் கொண்டு சிவகுமார் அவர்கள் இருக்கும் டேபிளுக்கு இரண்டு டேபிள் தள்ளி உட்கார்ந்து இருந்தான் தன் நண்பர்கள் இருவரோடு அடிக்கடி சிவகுமாரும் ஸ்டாலினும் பார்த்து கொண்டார்கள் சிவகுமாரின் பார்வை ஸ்டாலினை ஏளனப்படுத்துவதாகவே தோன்றியது பகை மூண்டு கொண்டு இருந்த இந்த இரவுக்காக காத்திருந்ததைப் போல வர்மத்தின் புன்னகியை உதிர்த்தான் ஸ்டாலின் மனசுக்குள் இருளின் நிலத்துக்கு ஏற்ப அவன் கசப்புகளும் கூடிக்கொண்டே இருந்தன ஸ்டாலினோடு சேர்ந்து குடித்து கொண்டு இருந்த ராஜேஷ் ஏண்டா சிரிக்கிற என்று கேட்டுவிட்டு பின் பதிலற்ற இவன் சிரிப்பின் திசையை பார்த்தான் அங்கே சிவகுமார் இரண்டு போலீஸ்கார நண்பர்களோடு குடித்து கொண்டு இருந்தான் இருவரின் உள்பகையை முழுதும் அறிந்திருந்த ராஜேஷுக்கு எல்லாம் புரிந்துவிட்டது லே களம்பலாமா என்றான் ஸ்டாலின் மறுபடியும் அதே சிரிப்போடு ஏண்டா பயப்படுறியா என்றான் இயடா கிளம்பலாம் வீட்டிலேருந்து இப்போவே எனக்கு நிறைய ஃபோன் வந்துருச்சு சரி நீ போடா நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வாரேன் என்றான் ஸ்டாலின் டேய் போதும்டா கிளம்பலான்டா என்ட ராஜேஷை கடைசியில் நீயும் போலீஸ்காரன் புத்தியை காட்டிட்டுல போலீஸ்காரனும் போலீஸ்காரனும் கூட்டு என்றான் எரிச்சலோடு ஏண்டா நீ இப்போ சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுகிற என்ற ராஜேஷ் அவனை விடாப்பிடியாக வெளியே அழித்து வந்து விட்டான் சிவகுமாரும் ராஜேஷும் ஒரே பேச்சில் தான் தேர்வானார்கள் அவர்களோடு ஸ்டாலினும் போயிருந்தால் அவரும் தேர்வாகி இருப்பான் டிகிரி முடித்து இருந்தவர்கள் மூவரும் ஒரு பேப்பர் கம்பெனி சார்பாக மாவட்ட கபடி குழு அணியில் விளையாடி கொண்டு இருந்தார்கள் ஸ்டாலினுக்கு போலீஸ்காரர்களே பிடிக்காது அவர்கள் இருவரும் போலீஸ் வேலைக்கு போக இவன் போக்குவரத்து விளையாட்டு பிரிவில் முயற்சித்துல போலீஸ் வேலை பிடிக்காமல் போனதற்கு ஒற்றாயி பாட்டிதான் காரணம் அவள் போலீஸ் பற்றி கதை சொன்ன நாளில் இருந்தே அவர்கள் மீதான வெறுப்பு பசையென அவன் மனதில் ஒட்டி கொண்டது ஏன் பாட்டி நம்ம வீடெல்லாம் இப்படி மண் சோறா இருக்கு அப்ப பொழுதன்னைக்கும் அடுத்தவங்க காட்டுக்கே உழுக போறாரு நமக்குன்னு காடு இல்லையா புளித்து போன ரேஷா அரிசிச்சோரா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சின்ன அரிசிச்சோறு எப்ப சாப்பிடுவோம் என தங்கள் குடும்பத்தில் கவிழ்ந்திருக்கும் வறுமையை பற்றி ஓயாமல் பாட்டியிடம் கேட்பான் பாட்டி நீண்ட ஒப்பாரி வைத்து பழைய கதையை சொல்ல ஆரம்பிப்பாள் அந்த காக்கி உடுப்பு போட்டவங்க மட்டும் ராத்திரியில் நம்ம ஆளுகளை பிடிச்சி அடைச்சி வைக்காட்டி நாமளும் இந்நேரம் வசதியாக இருந்துருப்போம்டா ஒரு தலைமுறை பழப்பையே கெடுத்து விட்டாங்கடா எப்பவும் நம்ம ஆளுங்க களவாண்டுக்கு திரிஞ்சாங்களாம் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு திருட்டே பண்ணலைனாலும் நம்ம ஆளுகளை பூரா திருட்டு பட்டம் கட்டி ராத்திரியான ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அடைச்சிக்கிருவானுங்க தினமும் இந்த கொ பிடிக்காம உங்கள் தாத்தா காடே பரதேசம்னு திரிவாரு நானும் என் பிள்ளைகளும் கூலி வேலை செஞ்சோம் தன்னால் முளைச்சு கிடக்கிற ஆமனுக்கு முத்த உடச்சி விற்று காலத்தை ஓட்டணும் அதனால தான் மேடேற முடியல இன்னும் வறுமையாக கிடக்கும் நீ யாச்சும் படிச்சு கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்கணுமாப்பா இப்படி பாட்டி சொன்ன கதையை கேட்டு கேட்டு போலீஸ்காரர்களை கண்டாலே சிறுவயதிலிருந்தே எரிச்சலும் கோபமும் இருந்தது சிவகுமார் போலீஸ் வேலை பார்த்தது வேறு அவன் மீதான கோபம் குறையாமல் இருப்பதற்கான காரணமாக இருந்தது ராஜேஷ் அவனை இழுத்து கொண்டு போவதை சிவகுமார் அலட்சியத்தோடு பார்ப்பதாகவே ஸ்டாலினுக்கு தோன்றியது அவன் மீதான வன்மம் எதிலிருந்து தொடங்கியது என்று சரியாக தெரியவில்லை கலாவின் பொருடே அது தொடங்கி என்று அவனை ஞாபகப்படுத்திக் முடியாத நிலையில் அடி மனதில் கிடந்தது சரசரக்கும் சீத்தி பாவாடை இவன் மேல் உரசும்படியாக கலா நடந்து சென்ற ஏதோ ஒரு பொழுதில் இவன் அவள் மேல் பைத்தியமானான் ஆனால் சரியான ஊம கோட்டான இவன் கலாவிடம் பேசுவது கூட கிடையாது அவளை குருகுரு என்று பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அழகான சிரிப்பை கொண்டு இருந்தாள் கலா சந்தோஷமும் பூரிப்பும் அந்த சிரிப்பை முழுமையாக இருக்கும் சிரிப்பு என்றால் ஏதோ எல்லாவற்றையும் பார்த்த காரணமற்ற சிரிப்பு இல்லை அன்பின் வெளிப்பாடு அவளுக்கு சிரிப்பாகத்தான் இருந்தது அவளுக்கு பிடிக்காத விஷயம் நடந்தால் வருத்தப்படுவாளை தவிர கோபப்பட மாட்டாள் அந்த வருத்தமும் கொஞ்ச நேரம்தான் இத்தகைய குணங்களை உடைய அவளை ஸ்டாலினுக்கு பிடித்து போனது ஒன்றும் வியப்பு இல்லை இவன் ஐந்தாம் வகுப்பு பிடிக்கும் போது கலாவின் பெயரை ஸ்லேட்டில் திரும்ப திரும்ப எழுதி அழித்துக் கொண்டிருந்தான் இது அவனுக்கு ஒரு பழக்கமாகவே போய்விட்டது அப்படி இவன் கலா பெயரை ஸ்டேட்டில் எழுதி கொண்டு இருப்பதை சிரித்த முகமாக இருக்கும் கலா என்று அழுதாள் வாத்தியார் அடித்தது ஸ்டாலினுக்கு கூட பிரச்சனை இல்லை கலா அழுதைத்தான் அவனால் தாங்கி கொள்ள முடியவில்லை மாலை பள்ளி முடிந்ததும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சவுக்கு மரத்துக்கு கீழே இவரும் சிவகுமாரும் கட்டி உழுந்து சண்டை போட்டார்கள் கடைசியில் சிவகுமாரின் மண்டையை உடைத்தான் ஸ்டாலின் விஷயம் பெரிய வாதியார் வரை போய் அப்பாவை அழ அழைத்து வர சொல்லி சர்டிபிகேட்டை கொடுத்து விடுவேன் என்று அவர் மிரட்ட அப்பா ரொம்ப கெஞ்சி இவனை பள்ளியில் சேர்த்து விட்டு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்தவனை அடியடி என்று அடித்து இனிமேல் யாரோடும் சண்டை போட்டால் தலைகீழாக கட்டி தொங்க விடுவேன் என்று பயமுறுத்தினார் அன்றிலிருந்தே அவன் மனதில் சிவகுமார் மீதான வர்மம் மனதில் ஆழப்படிந்தது முன்பெல்லாம் இவனோடு சிரித்து பேசி கொண்டிருந்த கலாவும் இவனை கண்டு பேச மறுத்து முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அந்த வருடம் மாணவ மாணவிகள் சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தில் சிவகுமாரின் முகத்தை சிவப்பு இங்கு பேனாவால் முகம் தெரியாமல் கிருக்கி அழித்தான் ஸ்டாலின் அதுவும் சிவகுமார் கலா இருந்த இடத்துக்கு பின்னால் அவளுக்கு இணையாக நின்று இருந்தது இன்னும் அவனது வெறியை கூட்டியது அடிக்கடி பார்த்து மூன்று விளையாடும் போது இருவரும் எதிரெதிர் அணியில் நின்று மிக பெரும் படையில் நின்று போரிடும் போர் போல மோதி அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவனானாலும் தண்ணீருக்கு அடியில் படிந்த பாசி போல சிவகுமாரின் மீதான வன்மத்தை வெளி தெரியாமல் வளர்த்து கொண்டே போனான் ஸ்டாலின் ராஜேஷ் வீட்டுக்கு போனதும் பைக்கை ஓட்டிக் கொண்டு மீண்டும் பிராந்தி கடைக்கு வந்தான் ஸ்டாலின் அப்போது சிவகுமாரும் அவனின் இரண்டு நண்பர்களும் பிராந்தி கடைக்கு வெளியே நின்றிருந்தார்கள் ஸ்டாலின் நேராக அவன் மேல் பைக்கை விட்டான் பைக் சிவகுமாரை இடிக்க அவன் கீழே சரிந்து ஒரு நொடியில் சுதாரித்து எழுந்தான் பைக் தரையில் உராசி சரிந்து விழுந்தது அப்போதும் வெளி தீராத ஸ்டாலின் பைக்கில் இருந்து எம்பி மேலே சிவகுமாரை நோக்கி ஓடி ஒரு அடி அடித்து கீழே தள்ளிவிட்டு அடித்து நுறுக்கினான் கொஞ்ச நேரம் பார்த்த மூவரும் கையோடு ஸ்டாலினை பிடித்து கொண்டார்கள் யாரும் அவனை அடிக்கவில்லை குண்டுகட்டாக தூக்கி அவன் பைக்கிலேயே வைத்து அப்படியே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போனார்கள் சிவகுமாரோடு இருந்த போலீஸ்காரர்கள் பக்கத்து ஊர் ஸ்டேஷனில் வேலை பார்ப்பவர்கள் அவர்கள் நேரடியாக ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்ததால் போலீஸ்காரர்களே அடிக்கிற அளவு திமிரா என்று ஸ்டாலினை எஃப்ஐஆர் போட்டுவிட்டார்கள் கூடலூரில் இருந்து பாளையம் போகும் வரை பஸ்ஸில் ஏறும் ஒவ்வொரு பயணியும் விலங்குமாட்டப்பட்ட தன் மகனையும் போலீஸ்காரர்களையும் பயத்தோடு பார்ப்பதாக ராசு நினைத்தார் அது மார்கழி மாதம் வழியெங்கும் பசுமையான தோட்டத்தை வேடிக்கை பார்த்த ஸ்டாலின் அப்போதுதான் முதன்முறையாக வெள்ளையாக பூத்து குடுங்கிய கரும்பு பூவை பார்த்தான் அவன் மனம் நேற்று நடந்தவை தொடர்பு இல்லாமல் முற்றிலுமாக இயற்கையோடு இணைந்து இருந்தது இருந்த வன்மத்துக்கு தனக்குத்தானே விடுதலை அழைத்து கொண்டது இருந்தது அவனுக்கு இனி சிவகுமாரை நேர்கொண்டு பார்த்தாலும் ஒருவேளை சேகத்தோடு சிரிக்க கூட செய்யலாம் பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்ததும் இறங்கினார்கள் அவர்கள் அருகில் போனார் கொலை முயற்சி நிரூபிக்கப்பட்டால் என்று காலையில் உள்ளூர் வக்கீல் ஒருவர் ராசுவிடம் சொல்லி இருந்தார் எஃப்ஐ ஆர் போட்டு இருப்பதால் கோர்ட்டில் ஸ்டாலினை ஆஜர்படுத்திய பின்புதான் வழக்கை எப்படி இல்லாமல் ஆக்குவது என்பதை பற்றி சொல்ல முடியும் அதுவரை உள்ளூர் போலீஸ்காரர்களை சரி கட்டுங்கள் என்று வக்கீல் சொல்லியதால் ராசு போலீஸ்காரர்கள் பின்னாடியே நடந்தார் ஒரு போலீஸ்காரர் ராசுவிடம் என்னப்பா இப்படியே நடந்து போவமா இல்ல ஆட்டோ கூப்பிடுறியா என்று சொல்வதற்கு முன்பாகவே ராசு ஒரு ஆட்டோவை கூப்பிட்டார் இரண்டு போலீஸ்காரர்களும் ஸ்டாலினை நடுவில் வைத்து பின்சீட்டில் உட்கார்ந்து கொள்ள ராசு டிரைவருக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார் முள்வேலி எழப்பட்ட பாளையம் கிளை கோர்ட் காலை நேரம் என்பதால் கொஞ்சம் ராசு இப்போதுதான் கோர்ட்டை முதல் முறையாக பார்க்கிறார் வம்பு வழக்கு என்று இல்லாமல் காடு கரை என்று தெரிந்தவருக்கு கோர்ட் பற்றி தெரியவில்லை சினிமாவில் பார்த்தது போல் கோர்ட் ஒன்றும் பெரிதாக இல்லை என்று நினைத்தபடி அவர்கள் பின்னாடியே போனார் ஆட்டோவுக்கு பணம் கொடுத்தது வரும் வழியிலேயே போலீஸ்காரர்கள் கையில் இருநூறு ரூபாய் கொடுத்ததால் போலீஸ்காரர்கள் இப்போது அவரோடு சிநேகிதமாக பேசியபடி வந்தார்கள் உண்மகம் என்னப்பா எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறான் ஜட்ஜு போலீஸ்காரங்களை அடித்தது உண்மையான்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொல்லி விடுவான் போல இல்லைன்னு சொல்ல சொல் செஷன் முந்நூற்றி ஏழு அப்புறம் மாமூல் வழிப்பறின்னு கேஸு ஸ்ட்ராங்காக போட்டு இருக்கிறதால எப்படியும் பதினஞ்சு நாள் ரிமாண்டு போடுவார் ஜட்ஜு அதுக்கப்புறம் உங்கள் வக்கீலை வச்சு பெட்டிஷனை போட்டுக்கோங்க ார்கள் கேட்டு ராசுவுக்கு மயக்கமே வந்துவிட்டது போலீஸ்காரர்கள் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு வெளியே நின்று இருந்து அமீனாவிடம் உடனே ஆஜர்படுத்தணும் என்று விஷயத்தை சொன்னார்கள் உள்ளே போன அமீனா வெளியே வந்து ஒரு கேஸ் விவாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் என்றார் இடைப்பட்ட நேரத்தில் போலீஸ்காரர்களுக்கு டீயும் வடையும் வாங்கி கொடுத்தார் ராசு ஸ்டாலின் எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டான் அவன் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்தால் தூக்குக்கு கூட தயாராக இருப்பதைப் போல இருந்தான் ராசு அவனிடம் இலே ஜட்ஜு கிட்ட நான் அடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுடா என்று கெஞ்சிக்கொண்டு இருந்தார் அப்பா ஓயாமல் அதையே சொல்ல ஒரு கட்டத்தில் சரிப்பா நான் அப்படியே சொல்றேன் நீ பேசாம இரு என்றான் சன்னமான குரலில் கூடலூர் வடக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்று அமீனா அழைக்க இரண்டு போலீஸ்காரர்களும் அவனை உள்ளே அழைத்து போனார்கள் நீதிபதிக்கு சல்யூட் அடித்து கேஸ் கட்டை அவரிடம் கொடுத்தார் ஒரு போலீஸ்காரர் ஸ்டாலினை பார்த்து நீதிபதி எஃப்ஐஆரில் போடப்பட்டு இருக்கும் வழக்குப்படி நீ குற்றங்களை செய்தது உண்மைதானா என்று கேட்க அவன் ஒரு கணம் யோசித்தபடி நின்றான் அப்பாவின் கண்ணீர் மிதக்கும் முகம் நினைவில் வர இல்லை என்று தலையாட்டி சொன்னான் நீதிபதி வேறு ஏதும் கேட்காமல் பதினைந்து நாட்கள் ரிமாண்ட் கொடுத்தால் போலீஸ்காரர்கள் நீதிபதிக்கு சல்யூட் அடித்துவிட்டு அவனை வெளியே அழைத்து வந்தார்கள் அப்பா ஏக்கத்தோடு அவர்களை பார்க்க சொன்ன மாதிரியே பதினைஞ்சு நாள் ரிமாண்ட் கிளை ஜெயிலுக்கு போகணும் அதுக்கு முன்னாடி ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் என்றார்கள் அப்போது ஸ்டாலின் கையில் போட்டிருந்த விலங்கை அவிழ்த்து விட்டனர் அதுவே கொஞ்சம் ஆசுவாசுமாக இருந்தது ராசுவுக்கு விலங்கிருந்ததையோ இல்லாததையோ ஸ்டாலின் கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தவில்லை ராசு தனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரர்களுக்கும் மகனுக்கும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தார் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக போலீஸ்காரர்கள் ராசுவிடம் பார்க்க நல்ல பயமாதிரியே இருக்கான் நல்லா படிச்சிருக்கான் எதுக்கப்பா உன் மகன் இந்த காரியத்தை செஞ்சான் கூட்டுக்காரன் அதுவும் போலீஸ்காரர்னு தெரிஞ்சும் அவனையேப்பா அடிக்கணும் ார்கள்ார்கள்ந்தி கடையில ஏதோ பேசி குடிவெறியில சண்டை போட்டாங்களோ என்னமோ தெரியல சார் அவங்களும் குடிச்சிருந்துருக்காங்க சார் அப்போ இந்த கேஸை இல்லாமல் ஆக்கிடலாம்ல சார் இல்லைன்னா இவன் பழப்பே போயிடும் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிடும் சார் என்றால் அப்பாவியாக ரொம்ப அதிகமாக அவனுக்காக பரிதாபப்பட்டு விட்டோமோ என்று நினைத்த ஒரு போலீஸ்காரர் அதெல்லாம் நீ ஒரு வக்கீல வச்சு பார்த்துக்கப்பா என்றார் ஸ்டாலின் அமைதியாக சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்க இப்பவும் ராசு தன் மகன் நேற்று அப்படி நடந்து கொண்டான் என்பதை நம்ப முடியாமல் இருந்தார் அவர் கண்களில் வழிந்த கண்ணீர் துளி சாப்பாட்டு டேபிளில் விழிந்தது குறிந்து சாப்பிட்டு ஸ்டாலின் அந்த கண்ணீர் துளிகளை பார்த்ததும் அப்பாவை கொலை செய்ததை போன்ற குற்ற உணர்வில் குமைந்து போனார் அதுவரை அவனிடம் இருந்த அமைதி குலைந்தது அவனை கிளம்பினார்கள் சிவகுமார் மீது அவனுக்கு இருந்த வன்மம் நீங்கி இப்போது அப்பாவுக்கு துரோகம் இழைத்துவிட்ட குற்ற உணர்ச்சி ஒன்று புதிதாக உருவாகியது இது வன்மத்தை விட பெரும் வழியாக இருந்தது எப்போதும் தன்னை வீழ்த்தும் ஒரு உணர்ச்சி வாழ்நாள் முழுதும் தன்னை சூழ்வது விதி போல என்று நினைத்தபடி கிளை ஜெயிலின் கம்பிகளை நோக்கி நடந்தான் ஸ்டாலின் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்